0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre audio publié par l'École des finances personnelles. Je m'appelle Thibaut Aigle et je suis le fondateur de l'école dont la mission consiste à vous aider à améliorer votre éducation financière. Ce résumé audio est publié dans le cadre du Cercle de Vinci, une communauté d'apprentissage privé proposée par l'École des finances personnelles dont l'objectif est de permettre à ses membres d'améliorer leur réflexion en pensant de manière pluridisciplinaire et en construisant leur propre réseau de modèles mentaux. Nos membres regroupent notamment des investisseurs, des entrepreneurs, des dirigeants, des indépendants et plus généralement des professionnels ambitieux dont le dénominateur commun est la soif d'apprendre et l'amélioration personnelle. Des personnes qui souhaitent mieux comprendre comment le monde fonctionne, prendre de meilleures décisions et vivre une vie meilleure. Pour plus d'informations sur le Cercle de Vinci, rendez-vous sur www.cercledevinci.fr Ce mois-ci, nous vous proposons le résumé audio du livre « Mord d'Agnuno you know » de Michael Mauboussin. « Mord Nuno you know de Michael Mauboussin a été sélectionné par le Cercle de Vinci dans le cadre de nos travaux de recherche et d'identification des modèles mentaux à maîtriser pour mieux comprendre le monde des affaires et de l'investissement. Le modèle mental identifié étant la concilience, c'est-à-dire une approche multidisciplinaire de la résolution de problèmes. Le thème du livre est une approche multidisciplinaire du monde des affaires et de l'investissement qui doit permettre au lecteur de porter un regard plus réaliste sur l'économie et la finance et d'améliorer sa prise de décision. L'objectif de l'auteur est de montrer que l'économie et les marchés financiers sont des systèmes complexes adaptatifs et qu'il faut les étudier comme tels. Ce changement de paradigme qui achève de remettre en question le paradigme de la finance moderne doit permettre de comprendre les marchés de manière beaucoup plus intuitive en les mettant en rapport avec des données empiriques concordantes. La promesse du livre est simple mais difficile à mettre en pratique. Vous serez un meilleur investisseur, un meilleur dirigeant, parent, ami, une meilleure personne si vous approchez les problèmes en adoptant une approche multidisciplinaire. La plupart des occupations professionnelles encouragent un certain degré de spécialisation et certaines professions mettent l'accent dessus, sans parler bien sûr de la contrainte du temps et des différentes tâches quotidiennes. La plupart des gens apprécient la valeur de la pensée multidisciplinaire, mais ils la voient surtout comme quelque chose de gratifiant, pas nécessairement comme un préalable essentiel pour réussir. Pourtant, les travaux du psychologue Phil Tetlock ont mis en évidence la valeur remarquable de la diversité. Dans son livre « Expert Political Judgment », Tetlock rapporte qu'il a interrogé des centaines d'experts pour leur demander de faire des prévisions au sujet d'événements économiques et politiques sur une quinzaine d'années. Il a ensuite effectué le suivi des résultats réels obtenus. Les experts n'ont pas été particulièrement brillants dans leurs prévisions mais Tetlock a découvert que certains étaient meilleurs que d'autres. Ce qui a permis aux meilleurs de faire la différence, ce fut leur manière de penser. Les experts avaient quelques connaissances de base sur des sujets variés. Les penseurs multidisciplinaires ont obtenu des meilleurs résultats que ceux qui étaient spécialisés dans un domaine en particulier. Les deux sources qui ont inspiré l'auteur en matière de pensée multidisciplinaire sont l'approche de l'investissement par les modèles mentaux notamment préconisé par Charlie Munger, et l'Institut de Santa Fe, une communauté de recherche basée au Nouveau-Mexique et dédiée à une collaboration multidisciplinaire sur des thèmes relatifs aux sciences naturelles et aux sciences sociales. La résolution de problèmes n'est pas une question de quotient intellectuel. Comme le fait remarquer Munger, les travaux de Charles Darwin, qui ont révolutionné notre manière de voir le monde, sont davantage le reflet de sa méthode de travail que de son intellect pur. Aux yeux de l'auteur, l'apport majeur de l'Institut de Santa Fe a été de montrer que le marché boursier est un système complexe adaptatif. Ce paradigme a permis à l'auteur de remettre en question tout ce qu'il sait au sujet de la finance, la rationalité des agents, la notion de risque et de rendement, etc., et de comprendre les marchés de manière beaucoup plus intuitive en les mettant en rapport avec des données empiriques concordantes. More Than You Know est organisé en essais indépendants les uns des autres et traite des différentes facettes de l'investissement. Ces essais auront ainsi été regroupés en quatre parties distinctes. Première partie, philosophie d'investissement. Deuxième partie, psychologie de l'investissement. Troisième partie, innovation et stratégie concurrentielle. Et enfin, quatrième et dernière partie, science et théorie de la complexité. Enfin, à propos de l'auteur, vous devez savoir que Michael Mauboussin est directeur de la recherche chez Blue Mountain Capital Management. Il était auparavant directeur du département de stratégie financière Monde pour Crédit Suisse, au sein duquel il conseillait ses clients en matière de valorisation et de gestion de portefeuille. Mauboussin est également professeur de finance à la Columbia Business School et membre du board de l'Institut de Santa Fe. Résumé du livre « à Nuno de Michael Mauboussin. Troisième partie, innovation et stratégie concurrentielle. Les investisseurs doivent comprendre l'innovation car il s'agit du mécanisme de base qui fait le tri entre les entreprises qui ont du succès et celles qui échouent. Le problème posé par l'innovation est le suivant, bien que la plupart des investisseurs reconnaissent que les entreprises qui réussiront demain seront très différentes de celles qui dominent leur marché aujourd'hui, les changements qui conduisent à ce type de renversement sont souvent petits et incrémentaux. C'est la raison pour laquelle, à moins que vous ne réfléchissiez sérieusement aux effets cumulatifs de l'innovation, vous ne serez pas en mesure de détecter les petits changements et vous finirez par investir dans les entreprises qui ont dominé leur marché mais ne seront plus en mesure de le faire à l'avenir. L'innovation est un processus inévitable, la conséquence d'une approche modulaire d'idées existantes. Un autre principe clé de l'innovation consiste à prendre en compte la résistance au changement de l'être humain. En tant qu'investisseurs, nous avons tendance à extrapoler les tendances déjà en place, ce qui revient la plupart du temps à faire nos évaluations en partant du principe que les entreprises qui réussissent, comme celles qui ne se portent pas bien, continueront ainsi à l'avenir. Le dernier thème abordé par l'auteur concerne la manière de gérer le changement. Lorsque de nouveaux marchés émergent, il est quasiment impossible de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises stratégies. On constate alors que différentes stratégies sont testées et que le marché dicte ensuite quelles sont celles qui sont finalement viables. Il en résulte un certain nombre de stratégies prometteuses, mais cela engendre un coût significatif synonyme de nombreux échecs. Plutôt que de voir ces échecs comme indésirables, nous devons les considérer comme une partie vitale, de la recherche de business model. Les investisseurs ont besoin d'évaluer le processus d'innovation pour un certain nombre de raisons. D'abord, notre niveau général de bien-être matériel dépend largement de l'innovation. Ensuite, l'innovation est au cœur de la destruction créatrice, un processus au cours duquel les nouvelles technologies et les entreprises se succèdent les unes aux autres. Une innovation plus rapide signifie plus de succès ou d'échecs pour les entreprises. Nous sommes aujourd'hui plus riches sur le plan global que nous ne l'étions il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années, en dépit de ressources en matières premières pourtant limitées quantitativement. L'explication avancée par l'économiste Paul Romer est assez simple, nous avons appris progressivement à rendre les matières premières de plus en plus précieuses. L'exploitation des ressources physiques comme moteur de la création de richesses a été remplacée par les idées et les formules permettant de les manipuler. Romer fait ainsi la distinction entre deux parties du processus de création de richesses. D'un côté, la découverte de nouvelles instructions, de nouvelles idées ou formules, et d'un autre côté, leur mise en application. De nouvelles instructions ne valent rien tant que personne n'est en mesure de les mettre en application efficacement. Les implications sont importantes, la première est la différence entre ce que les économistes appellent les biens rivaux et les biens non rivaux. Les biens rivaux regroupent par exemple les automobiles, les stylos et les chemises, des biens dont la consommation par une personne empêche la consommation par d'autres. Les biens non rivaux regroupent les biens dont la consommation par une personne n'empêche pas la consommation par d'autres. C'est le cas par exemple des logiciels dont le fonctionnement ne dépend pas de ressources limitées et qui permettent ainsi d'envisager une croissance forte pour l'entreprise qui en détient les droits. La deuxième implication concerne la définition de l'innovation. Puisque cette dernière représente une approche modulaire d'idées existantes, plus les modules existants sont nombreux, plus les opportunités de résoudre des problèmes le sont également. La dernière implication est la suivante. Des modules d'idées plus nombreux conduisent à plus d'innovation, ce qui conduit finalement à un taux de croissance plus rapide. Pour les entreprises qui dépendent largement des ressources physiques, les coûts associés à la rareté conduisent à des déséconomies d'échelle et, in fine, à une taille et une croissance limitées. Les entreprises qui créent de la connaissance n'ont pas à faire face aux mêmes obstacles, même si elles peuvent elles aussi avoir leurs propres enjeux. Dans un monde où les idées règnent en maître, la taille n'est plus le facteur de croissance numéro un. Dans son livre provocateur, Had the Future Catches You, Juan Enriquez retrace l'évolution de la communication symbolique humaine. Après la seconde guerre mondiale, nous avons connu une révolution majeure avec l'avènement du langage binaire et digital. Ce dernier a permis d'encoder tout type d'informations, des mots à la musique en passant par le génome humain. Du fait de sa simplicité, le langage digital permet de coder, de transmettre et de décoder très rapidement. Il permet également de maintenir une fidélité remarquable au messages d'origine et est très facile à stocker. Le langage digital est un facteur clé pour l'innovation. Grâce à sa flexibilité, nous pouvons identifier, combiner et assembler les modules d'idées à un rythme sans précédent. Les changements dans le secteur de la santé, par exemple, vont s'accélérer à mesure que les scientifiques réussiront à combiner digitalisation, connaissances biologiques, la cartographie du génome, et une plus grande puissance informatique. De la naissance à l'âge de 3 ans, il y a une augmentation très importante du nombre de synapses, les connexions entre les neurones, dans le cerveau. En réalité, un enfant possède deux fois plus de connexions synaptiques qu'un adulte. Les enfants ont un cerveau bien plus actif, bien plus connecté et bien plus flexible que celui des adultes. Cette prolifération des synapses, un quadrillon au total pour un tout petit, est ensuite suivie d'un processus de nettoyage important. L'expérience permet ainsi de renforcer les connexions synaptiques utiles, tandis que celles qui ne le sont pas sont effacées, selon un processus appelé « règle de Hebb », du nom du psychologue à l'origine de cette découverte. Ce processus de surproduction de synapses et de nettoyage peut paraître particulièrement coûteux en termes de composants neuronaux et d'énergie. Mais la recherche a en réalité montré que cette approche était la plus flexible et la plus fiable en termes de préservation de l'information. Ce processus de développement neuronal alternant surproduction et nettoyage semble très similaire à ce qui se produit lorsqu'un nouveau marché émerge. La compréhension de ce processus procure trois avantages aux investisseurs. D'abord, ce modèle d'innovation se base sur une théorie solide et testée empiriquement. Ensuite, le processus procure aux investisseurs une base pour comprendre les bulles et les manias. Enfin, il montre clairement que le processus d'innovation conduit souvent à des opportunités d'investissement. Dans son livre « Mastering the Dynamics of Innovation », James Sutterback suggère trois phases pour décrire l'innovation sur un marché. La première est appelée « phase fluide », une période durant laquelle se produisent de nombreuses expérimentations, à l'image de ce qui se produit avec la croissance des connexions synaptiques. La phase de transition se produit ensuite, durant laquelle les forces de l'évolution sélectionnent la bonne conception de produit. La phase finale est appelée « phase spécifique » durant laquelle les changements apportés au produit ou au processus sont modestes, c'est ce à quoi sont confrontés la plupart des adultes. Comme dans le cas du développement neuronal, ce processus paraît coûteux, faisant se succéder multiplication des acteurs et des produits dans un premier temps, puis disparition d'un grand nombre d'entre eux dans un deuxième temps, une fois la phase de consolidation lancée. Bien que cela paraisse peu intuitif, le processus permet en réalité de déterminer la conception de produit qui correspond le mieux à l'environnement. Alors que nous passons de l'enfance à l'âge adulte, nos compétences et nos facultés s'améliorent en dépit de la baisse de nos connexions synaptiques. Ce qui se produit dans le monde des affaires est comparable car un marché continue de croître même si le nombre d'entreprises concurrentes baisse à mesure que les forces en présence sélectionnent une conception ou un processus dominant. L'autre bénéfice de cette approche est de permettre de comprendre comment le processus peut conduire à des folies spéculatives. Visualisons le cerveau d'un bébé comme un marché dans lequel chaque synapse représente une entreprise ou un entrant. Lorsque le bébé naît, le marché est en pleine effervescence car le cerveau crée de nombreuses synapses dont certaines réussiront. L'enthousiasme règne et si vous introduisez des cours, vous avez tous les ingrédients pour créer une folie spéculative. Le cours monte et de plus en plus d'investisseurs veulent eux aussi participer à ce rallye. Cela crée une boucle de rétroaction positive qui génère ainsi la fameuse bulle spéculative. Le problème, c'est que de nombreuses entreprises, comme les Synapses, ne survivront pas. C'est la raison pour laquelle les investisseurs doivent prendre en compte le fait qu'il est souvent difficile de savoir quelles entreprises vont réussir à survivre durant la phase fluide. Mais il est certain que les gains procurés par l'investissement dans les entreprises qui ont survécu peuvent être très importants. L'une des pistes pour les investisseurs consiste ainsi à s'intéresser de près à la fin du processus de nettoyage, car un portefeuille composé d'entreprises survivantes présente très souvent une opportunité de rendement attractif. Comme dans la savane, il y a dans le monde des affaires une lutte permanente pour le pouvoir, voire le leadership. Dans la nature, le succès revient à transmettre vos gènes à la génération suivante. Dans le monde des affaires, le succès revient à générer des rendements économiques et des retours sur investissement supérieurs à la moyenne de vos pairs pour les actionnaires. Cette dynamique du leader et ou du challenger constitue non seulement un modèle mental pour l'innovation, mais sont également utiles pour décrire un schéma récurrent en matière de réaction de l'investisseur face à l'innovation. Les investisseurs ont en effet tendance à sous-estimer ou à surestimer les perspectives de croissance. Les marchés financiers ajoutent d'ailleurs une difficulté supplémentaire en matière de prévision. Les cours des actions reflètent les attentes collectives des investisseurs. Ces derniers ne peuvent pas se contenter de considérer l'innovation, mais doivent également évaluer la manière dont le marché la considère lui-même. C'est cette évaluation qui cache une opportunité potentielle. Nous savons désormais que les ventes d'une industrie et les bénéfices tracent une courbe en S après une rupture ou un changement technologique. La croissance commence lentement, puis augmente à un rythme soutenu et finalement s'aplanit. Les humains, et spécifiquement les investisseurs, ont tendance à privilégier la pensée linéaire. Ils font ainsi leurs prévisions en se basant sur des extrapolations du passé, ce qui ne permet pas de prendre en compte la spécificité d'une courbe en S. L'objectif évident d'un investisseur est donc d'acheter une action à un point A et de la revendre à un point B tout en évitant l'aplanissement du taux de croissance qui se produit tout en haut de la courbe en S. Les travaux réalisés par Geoffrey Moore y compris son best-seller intitulé « The Gorilla Game » procurent un cadre permettant d'anticiper cet aplanissement en discutant des points d'inflexion de la courbe et en mettant au point des stratégies pour identifier les gagnants potentiels. L'identification des points d'inflexion est cruciale car l'accélération de l'innovation que nous connaissons aujourd'hui implique que les cycles économiques et de vie des produits se rétrécissent. Cela signifie également davantage d'opportunités pour les investisseurs qui doivent se montrer plus souples pour anticiper les révisions de croissance à venir. Dans un environnement complexe au sens systémique, comme celui des affaires et de l'investissement, le succès n'a rien à voir avec les nombres, mais bien plus avec le développement de stratégies permettant d'atteindre des objectifs de long terme. Si vous faites la comparaison avec les joueurs d'échecs, le maître international Bruce Pandolfini a notamment pu observer quatre comportements qu'adoptent fréquemment les champions d'échecs et qui peuvent nous être utiles pour mettre au point une stratégie qui prend en compte aussi bien le court terme que le long terme. Premièrement, n'anticipez pas trop. La plupart des champions d'échecs n'anticipent que quelques coups à l'avance. Réfléchir au-delà est une perte de temps car l'information est incertaine. Deuxièmement, imaginez plusieurs possibilités et révisez-les continuellement si la situation le justifie. Les grands joueurs visualisent leur prochain coup sans nécessairement le jouer. Vous ne devez jamais jouer le premier bon coup qui vous vient à l'esprit. Mettez-le sur votre liste et demandez-vous s'il y a un coup à jouer encore meilleur. Troisièmement, Sachez qui sont vos concurrents, être bon aux échecs requiert que vous soyez capable de comprendre la psychologie de votre adversaire, les grands joueurs cherchent à en apprendre le plus possible sur leurs adversaires et interprètent chacun de leurs mouvements. Quatrièmement, cherchez les petits avantages, votre objectif est d'avancer vos pions sans que votre adversaire ne se rende compte de ce que vous êtes en train de faire, c'est l'accumulation des petites victoires qui vous permet in fine de prendre le contrôle. Comme le fait remarquer Pandolfini lui-même, son objectif n'est pas d'en faire de meilleurs joueurs d'échecs, mais de meilleurs penseurs. L'une des caractéristiques des systèmes complexes est de voir des résultats extrêmement variables émerger de règles simples. À moins de rejouer délibérément une partie d'échecs à l'identique, vous ne verrez jamais la même partie se jouer deux fois d'affilée. C'est ici que se trouve la clé pour résoudre la tension entre le court terme et le long terme. Les entreprises doivent mettre en place des règles décisionnelles de long terme suffisamment flexibles pour permettre aux managers de prendre les bonnes décisions sur le court terme. De cette manière, l'entreprise gère le long terme même dans le cas où elle ne sait pas ce qui se produira à l'avenir. C'est en tout cas l'idée défendue par Cathy Eisenhart et Don Sull dans leur article « Strategy as Simple Rules » publié dans la Harvard Business Review en janvier 2001. Le principe à retenir est simple, les entreprises ne doivent pas adopter des stratégies complexes, mais plutôt suivre des règles simples qui définissent une direction sans pour autant s'y enfermer. Les cinq règles en question sont celles qui permettent de déterminer comment une entreprise devrait exécuter un process, celles qui permettent de choisir les opportunités que les managers doivent saisir, celles qui aident les managers à classer les opportunités qu'ils acceptent, celles qui permettent de synchroniser le rythme des opportunités qui émergent d'autres parties de l'entreprise, et enfin, celles qui aident les managers à mettre fin à une opportunité. Les entreprises qui suivent ces règles simples peuvent ainsi aussi bien gérer le long terme que le court terme. Le paysage adaptatif est un outil utilisé en biologie évolutive pour visualiser les relations entre des génotypes et le succès reproductif. Le paysage adaptatif est une représentation de la fitness d'organismes, d'espèces ou de populations sous forme d'une carte topographique. Cette fitness, encore appelée « valeur sélective », est une mesure relative de la survie et de la reproduction. Le paysage adaptatif est représenté sur deux axes. Si l'axe vertical représente la fitness des organismes, l'axe horizontal peut représenter soit le génotype, soit le phénotype de ceux-ci. Les génotypes similaires entre eux sont dits proches les uns des autres alors que ceux qui sont différents sont dits éloignés les uns des autres. L'ensemble de tous les génotypes possibles, leur degré de similarité et leur valeur de fitness associée est appelé un paysage adaptatif. Du point de vue d'une entreprise, la fitness est équivalente à son potentiel de création de valeur. Chaque entreprise opère dans un paysage rempli de pics de rendement élevés et de creux destructeurs de valeur. La topologie du paysage dépend des caractéristiques de l'industrie au sein de laquelle l'entreprise opère. L'amélioration de la fitness n'est ni une question d'intelligence, ni une question de force, mais plutôt une question de capacité d'adaptation. Cela passe pour les entreprises par la formulation et l'exécution de stratégies créatrices de valeur avec pour objectif des rendements de long terme les plus élevés possibles. Les paysages adaptatifs offrent un cadre de réflexion intéressant pour le monde des affaires. Quelle que soit l'entreprise considérée, vous devez répondre à deux questions. Première question, à quoi ressemble le paysage adaptatif de l'entreprise considérée Deuxième question, l'entreprise poursuit-elle les bonnes stratégies pour améliorer sa fitness, autrement dit sa valeur économique, en fonction de son paysage Pour répondre à la première question, il faut avoir à l'esprit qu'il existe trois types de paysages. Stable accidentés, émouvants. Premièrement, les paysages stables. Certaines industries ont des paysages adaptatifs relativement stables. Les entreprises génèrent alors des rendements économiques supérieurs à la moyenne uniquement lorsque les forces cycliques leur sont favorables. C'est le cas notamment des entreprises qui opèrent dans les secteurs des télécoms, de l'électricité, des producteurs de matières premières, des biens de consommation non durables et des, et des S2IC. Elles ne peuvent améliorer leur paysage qu'en faisant mieux que leurs concurrents. Deuxièmement, les paysages accidentés. Le paysage adaptatif fluctue pour ces industries, mais les changements sont plus imprévisibles que rapides. Certaines entreprises sont plus performantes que d'autres, c'est le cas notamment des entreprises qui opèrent dans les secteurs des services financiers, du commerce de détail, de la santé, etc. Ces industries risquent de perdre leur paysage en raison de la possible émergence d'une te technologie disruptive. Troisième type de paysage, les paysages mouvants. Ce groupe contient des entreprises qui sont très dynamiques avec des modèles d'affaires en évolution, une certaine incertitude et des offres de produits en changement permanent. C'est le cas notamment des entreprises qui vendent des logiciels, de l'industrie génomique, du secteur de la mode et de la plupart des start-up. Les rendements peuvent être très élevés, mais sont souvent très fluctuants. Une fois que vous avez une idée claire du paysage adaptatif dans lequel se trouve l'entreprise, vous pouvez alors déterminer le processus stratégique adapté pour en maximiser la valeur sur le long terme. Le consultant Eric Beinhoker suggère deux stratégies pour améliorer le paysage adaptatif d'une entreprise. La première consiste à effectuer des petits sauts, c'est-à-dire franchir de petites étapes incrémentales pour se rapprocher d'un pic. L'amélioration d'un process entre typiquement dans cette catégorie. La deuxième consiste à effectuer de grands sauts, c'est-à-dire des mouvements discontinus qui peuvent catapulter une entreprise vers un pic plus élevé ou la laisser dans un creux plus bas. Une acquisition majeure ou l'investissement dans un produit naissant entre dans cette catégorie. La bonne stratégie à adopter dépend de la nature du paysage de l'entreprise. Par exemple, il est préférable dans une industrie stable de privilégier l'amélioration continue de processus. Les grands sauts sont généralement coûteux en argent et en énergie. De même que pour la stratégie, les outils financiers et les structures organisationnelles doivent être choisis en fonction du paysage adaptatif de l'entreprise. L'analyse classique par les flux de trésorerie, actualisés est adaptée aux entreprises qui opèrent dans des paysages stables. Une approche centralisée du management est efficace, dans la mesure où les activités du secteur sont souvent clairement définies. Il en est différemment des paysages accidentés et mouvants, pour lesquelles différentes options stratégiques doivent être poursuivies, notamment dans la perspective de saisir des opportunités d'entreprises créatrices de valeur. L'état de quasi-faillite généralisée des systèmes de retraite des pays occidentalisés permet de tirer une conclusion précieuse pour les investisseurs. Il est extrêmement difficile de gérer un système lorsque les données sous-jacentes changent en permanence vous ne pouvez pas tirer de conclusion à partir des moyennes passées car elles ne représentent pas avec précision les moyennes actuelles. Cette erreur est souvent faite par les investisseurs lorsque ces derniers décident par exemple d'appliquer des PER calculés à partir d'une moyenne historique à la valorisation actuelle du marché ou d'une action individuelle. Les moyennes des ratios passés ne peuvent s'appliquer que s'ils décrivent avec justesse les circonstances actuelles. La non-stationnarité est un concept crucial pour analyser une série temporelle, d'autant plus dans des disciplines comme la climatologie ou la finance. L'idée de base est que pour que les moyennes soient comparables dans le temps, il faut que les propriétés statistiques de la population soient les mêmes ou stationnaires. Lorsque les données ne sont pas stationnaires, appliquer des moyennes passées à la population actuelle peut conduire à des conclusions erronées. L'analyse théorique et empirique des PER suggère que ces derniers ne sont probablement pas stationnaires. Cela s'explique notamment par trois facteurs clés que sont la fiscalité et l'inflation, les changements climatiques et les fluctuations de la prime de risque. Le rôle joué par les changements économiques mérite que l'on s'y attarde davantage. L'économie globale est passée d'une dépendance au capital tangible à une dépendance au capital intangible. Une entreprise inscrit ses investissements tangibles au bilan, et déprécier les actifs selon leur durée d'utilité, notamment aux états unis À l'inverse, elle comptabilisera ses investissements intangibles en dépenses au compte de résultats. C'est donc la forme d'investissement qui impacte les bénéfices déclarés par l'entreprise, et non l'ampleur de ces derniers. Une entreprise qui investit dans des actifs tangibles, et une autre qui investit dans des actifs intangibles, peuvent investir le même montant, et obtenir le même retour sur investissement, et pourtant déclarer des bénéfices différents. En règle générale, les entreprises qui investissent davantage dans les actifs intangibles ont des ratios de flux de trésorerie rapportés au bénéfices net plus élevés. Dans la mesure où ces dernières ont moins d'actifs tangibles inscrits à leur bilan, elles ont aussi tendance à générer des retours sur capitaux investis plus élevés. Toutes choses égale par ailleurs, des ratios de flux de trésorerie rapportés au bénéfice net plus élevés et des retours sur capitaux investis plus élevés génèrent des PER plus élevés. Le revers de la médaille, c'est que la période d'avantage concurrentiel durable est considérablement plus courte pour les entreprises de services et celles spécialisées dans la connaissance que cela a pu être le cas pour les entreprises qui avaient besoin de capital physique. Au final, le PER de l'avenir risque bien de ne pas être très différent de ses moyennes historiques, mais le rationnel économique sous-jacent a lui bel et bien changé drastiquement. Le mieux est encore de déconstruire les ratios et les multiples que les investisseurs utilisent pour tester les hypothèses sur lesquelles ils sont construits. Cette déconstruction permet ainsi de révéler comment et pourquoi les circonstances sont différentes aujourd'hui de ce qu'elles ont pu être par le passé en termes de croissance, d'inflation, de fiscalité et de prise de risque et de comprendre ce que cela signifie pour le multiple utilisé. La valeur d'une entreprise est fonction des attentes du marché en ce qui concerne son taux de croissance et ses rendements économiques. Il est d'une importance cruciale de déterminer si les rendements générés par une entreprise sont appropriés avant de juger de l'effet de la croissance. Pour bien cerner les perspectives de rendements économiques d'une entreprise, il faut avant tout bien comprendre la stratégie concurrentielle. Le but de l'analyse stratégique est de répondre aux trois questions fondamentales suivantes. Première question, l'entreprise génère-t-elle des retours sur investissement supérieurs au coût du capital ou y a-t-il de bonnes raisons de croire que cela sera effectivement le cas à l'avenir Deuxième question, si les rendements sont supérieurs au coût du capital, pour combien de temps l'entreprise peut-elle les conserver ainsi Troisième question, une fois qu'une entreprise voit ses rendements chuter en dessous du, du coût du capital, quelle est la probabilité que cette dernière réussisse à les faire repasser au-dessus Une théorie microéconomique empiriquement bien documentée est l'idée que le retour sur investissement d'une entreprise finit par revenir au coût du capital avec le temps. Il s'agit en réalité d'une des manifestations du retour vers la moyenne. Seules quelques rares entreprises parviennent à générer des rendements supérieurs à la moyenne de manière persistante. Cette faculté est d'ailleurs une immense source potentielle de richesse et une entreprise dans cette position verra sa valorisation par les multiples dépasser largement celle d'une entreprise comparable. Une évaluation stratégique d'une entreprise générant des rendements élevés devra révéler la source de ses rendements supérieurs à la moyenne, la plupart du temps un avantage concurrentiel se situant au niveau de l'offre ou de la demande et fournir un cadre permettant d'apprécier la longévité de cet avantage. Les cours des actions reflètent les attentes et la clé pour générer des rendements de long terme supérieurs à la moyenne est d'anticiper avec succès les changements de prévision. Un corollaire important est d'avoir à l'esprit qu'aucune bonne entreprise qui procure des rendements élevés ni aucune mauvaise entreprise qui procure des rendements faibles n'est attractive ou non en soi. Les investisseurs doivent évaluer les actions de toutes les entreprises en fonction des attentes du marché dans cet esprit, il peut être intéressant de se pencher sur une catégorie particulière d'entreprises, celles qui ont connu un déclin récent, qui se définit ici comme deux années consécutives de retour sur investissement inférieur au coût du capital, suivant deux années de retour supérieur au coût du capital. Acheter des actions d'une entreprise bon marché en raison d'un déclin temporaire peut être potentiellement très attractif si le marché n'anticipe pas le retournement à la hausse. La métaphore de la guerre est souvent employée pour décrire le monde des affaires et de l'investissement. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, il arrive parfois que la coopération soit plus productive que la confrontation. Comme le disait un soldat de la Première Guerre mondiale à sa relève, Monsieur Bosch n'est pas un mauvais boucre, si tu le laisses tranquille, il te laissera tranquille. Cette histoire est également pertinente pour les dirigeants et les investisseurs car elle leur donne des indices sur les circonstances requises pour que la coopération l'emporte sur la concurrence brutale. Cela est vrai dans deux domaines en particulier, le pricing et l'augmentation de la capacité de production. La théorie des jeux s'avère particulièrement utile ici, notamment dans les industries pour lesquelles deux concurrents se partagent le pouvoir. La théorie des jeux concerne l'étude des interactions entre les joueurs tentant de maximiser leurs gains. Le fait que les actions et les réactions des joueurs déterminent le gain rend l'analyse délicate. C'est la raison pour laquelle la théorie des jeux force les dirigeants à réfléchir non seulement à leurs propres choix, mais également à la manière dont ces choix vont affecter ceux de leurs concurrents. L'un des modèles les plus puissants utilisés en théorie des jeux est celui du dilemme du prisonnier. Énoncée en 1950 par Albert Tucker à Princeton, elle caractérise en théorie des jeux une situation où deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais où, en l'absence de communication entre les deux joueurs, chacun choisira de trahir l'autre si le jeu n'est joué qu'une fois. La raison est que si l'un coopère et que l'autre trahit, le coopérateur est fortement pénalisé. Pourtant, si les deux joueurs trahissent, le résultat leur est moins favorable que si les deux avaient choisi de coopérer. Tucker imagine deux prisonniers, complices d'un crime, retenus dans des cellules séparées et qui ne peuvent pas communiquer. L'autorité pénitentiaire offre à chacun des prisonniers les choix suivants. Premièrement, si l'un des deux prisonniers dénonce l'autre, il est remis en liberté alors que le second obtient la peine maximale, 10 ans. Deuxièmement, si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une peine plus légère, 5 ans. Troisièmement, si les deux refusent de dénoncer, la peine sera minimale, 6 mois, faute d'éléments au dossier. Ce problème modélise bien les questions de capacité de production. Considérons une situation où deux producteurs concurrents doivent décider s'ils augmentent ou non leur capacité de production lors d'un pic cyclique. Si le concurrent B augmente ses capacités et que A ne le fait pas, alors B générera des bénéfices disproportionnés. Inversement, si A augmente ses capacités et non B, alors A générera des bénéfices disproportionnés. Si les deux décident d'augmenter leur capacité de production, le bénéfice total chute et ni A ni B n'en profitent autant que si l'un des deux seulement avait décidé d'augmenter ses capacités. Enfin, le bénéfice total généré par l'industrie est au maximum si aucun des concurrents n'augmente ses capacités, mais aucun n'en profitera autant si seul l'un des deux avait augmenté ses capacités. Si vous êtes l'entreprise A et que vous jouez le jeu une seule fois, vous devez anticiper ce que fera l'entreprise B, pour maximiser vos gains. Par exemple, si vous pensez que B n'augmentera pas ses capacités de production, alors vous avez tout intérêt à le faire. Mais même si vous pensez que B augmentera ses capacités de production, vous n'avez de toute façon pas d'autre alternative que de les augmenter vous aussi. Quelle que soit la décision prise par l'entreprise B, si vous jouez le jeu une seule fois, alors vous avez tout intérêt à augmenter vos capacités de production. Le scénario qui permet à chacun de maximiser ses gains est celui où les entreprises décident de ne pas augmenter leur capacité de production. Entre autres choses, la théorie des jeux permet de comprendre que la solution la plus rationnelle pour une entreprise n'est pas nécessairement la plus optimale pour l'industrie tout entière. Dans le monde des affaires comme sur le front, l'interaction n'est pas unique mais continuelle. Au lieu de jouer le dilemme du prisonnier une seule fois, les entreprises jouent en réalité encore et encore. La coopération est ainsi davantage encline à évoluer dans une situation de dilemme du prisonnier qui se répète car les entreprises apprennent à travailler ensemble. L'enjeu reste néanmoins pour les dirigeants de bien interpréter les signaux envoyés par leurs concurrents ainsi que de conserver une vision de long terme quelles que soient les circonstances. En 1974, Anatole Rapoport, grâce à des études théoriques et empiriques confirmées par deux tournois gagnés en 1979, déduit l'idée que la manière la plus efficace de se comporter vis-à-vis d'autrui est de se comporter comme suit. Premièrement, attitude de coopération. Dans un premier temps, lorsqu'un individu ou un groupe rencontre un autre individu ou au groupe, il a tout intérêt à lui proposer une alliance. Deuxièmement, attitude de réciprocité. Dans un second temps, en vertu de la règle de réciprocité, il convient de donner à l'autre en fonction de ce que l'on en reçoit. Si l'autre aide, on l'aide en retour. Si l'autre agresse, il faut répondre en l'agressant à son tour, au coup suivant, de la même manière et avec la même intensité. Troisièmement, attitude de pardon. Dans un troisième temps, il faut pardonner et offrir de nouveau la coopération. Les dirigeants et les investisseurs peuvent ainsi utiliser cette stratégie de coopération-réciprocité-pardon, CRP, pour analyser la dynamique concurrentielle des prix. Il en va de même pour évaluer l'augmentation des capacités de production. La principale conclusion ici est que les marchés concurrentiels ne sont pas forcément des jeux à somme nulle. La plupart des acteurs du monde des affaires et de l'investissement considèrent la croissance comme un bien absolu. En revanche, peu d'investisseurs comprennent intuitivement la puissance de la capitalisation et le grand écart de création de richesses engendré par deux taux de croissance différents avec le temps. L'enjeu du processus étant pour les investisseurs de faire travailler le temps pour eux et non l'inverse. Selon une étude publiée par le consultant Chris Zook dans son livre « Profit from the Core », seuls 25% des 1800 entreprises sélectionnées ont réussi à atteindre le taux de croissance qu'elles s'étaient fixées comme objectif et seulement une entreprise sur huit remplissait tous les critères d'une croissance durable. À mesure que les entreprises croissent, les taux de croissance à deux chiffres deviennent extrêmement difficiles à maintenir. C'est la raison pour laquelle la plupart des prévisions sont souvent trop optimistes et c'est ce qui explique qu'il faut tenir compte d'une baisse du taux de croissance à venir lors d'un exercice de modélisation. Cela ne veut pas nécessairement dire que les entreprises dont les taux de croissance prévisionnels sont à deux chiffres sont de mauvais investissements. Le problème tient surtout au fait que bien que nous sachions que certaines entreprises vont croître rapidement à l'avenir, faisant mieux que le consensus et générant des rendements attractifs, nous ne disposons pas de moyens systématiques permettant d'identifier ces entreprises. Et c'est justement ce qui crée l'opportunité. Dans son livre référence « Stocks for the Long Run », Jeremy Siegel a montré que la croissance était évidemment souhaitable, mais qu'il était très difficile d'en tirer profit, au moment d'investir dans les actions des entreprises étudiées. Le fait qu'il existe un fossé entre les prévisions et la réalité n'est bien sûr pas nouveau. Le problème, c'est que ce fossé semble d'autant plus exacerbé aujourd'hui du fait du jeu des prévisions de bénéfices auquel les managers et les investisseurs semblent jouer frénétiquement. Les dirigeants cherchent à satisfaire les prévisions des analystes, ce qui les encourage à réviser leurs attentes à la hausse et incite ainsi les dirigeants à rechercher encore plus de croissance par n'importe quel moyen. Les investisseurs et les managers doivent avoir des attentes raisonnables. Les recherches empiriques montrent qu'il est très difficile de maintenir une croissance durable rapide, en particulier pour les grandes entreprises. Plutôt que de rechercher la croissance à tout prix, les investisseurs ont davantage intérêt à se concentrer sur les idées d'investissement pour lesquelles la valeur attendue est favorable et l'opportunité de gain dépasse le risque de moins-value. Quatrième partie, science et théorie de la complexité. Ces dernières années, de nombreux scientifiques ont démontré la valeur de la pensée multidisciplinaire. Physiciens, psychologues et experts de la complexité ont, les uns après les autres, apporté leur pierre à l'édifice de notre compréhension des marchés financiers. L'un des meilleurs exemples qui soit en matière de système complexe adaptatif est celui du marché action. La recherche a ainsi montré que lorsque les investisseurs se comportent de manière indépendante, qu'ils se trompent ou non, les marchés fonctionnent de manière efficiente. De nombreux modèles issus de la théorie financière moderne partent du principe que les changements de cours des actions suivent une loi normale. Le problème avec ces modèles, c'est qu'ils ne permettent pas de décrire la réalité de manière satisfaisante. Ils ne permettent pas, par exemple, de prendre en compte les changements de cours extrêmes qui se produisent parfois. Les changements extrêmes vont de pair avec les lois de puissance qui font le lien entre deux variables caractérisées par de petits événements fréquents et de grands événements peu fréquents. Les êtres humains ont un besoin profond d'établir des liens de cause à effet. Malheureusement, les marchés ne satisfont que rarement ce besoin. Comme pour certains systèmes mécaniques, vous ne pouvez pas comprendre les marchés en étudiant certains de leurs aspects séparément. Le réductionnisme ne fonctionne pas dès lors qu'il s'agit d'étudier un système complexe adaptatif. Un dernier point particulièrement difficile à saisir pour l'esprit humain est que l'ampleur d'un résultat n'est pas nécessairement proportionnelle à la taille de la perturbation qui l'a engendrée. Nous n'avons pas d'autre choix que de remettre en question ce que nous savons en matière de proportionnalité lorsque nous étudions les marchés. Les investisseurs ont beaucoup à gagner à s'intéresser à d'autres disciplines que la finance, qu'il s'agisse de disciplines issues des sciences naturelles ou des sciences sociales. Norman Johnson, un scientifique travaillant au Los Alamos National Laboratory, a montré que des groupes variés composés de personnes non expertes et travaillant ensemble, parviennent à résoudre des problèmes de manière plus efficace que ne le font les experts. Il a réussi à décrire la manière dont les collectifs résolvent les problèmes, ce qui permet ainsi de mieux comprendre la manière dont l'efficience des marchés se manifeste. L'objectif de l'auteur ici n'est pas de se situer au niveau macroéconomique, mais plutôt au niveau microéconomique en appliquant un raisonnement similaire pour montrer qu'une information variée et des points de vue différents peuvent aider à améliorer les performances d'investissement d'un investisseur. La plupart des études ont montré que les penseurs de premier plan cherchent à diversifier leur champ d'investigation en s'intéressant à diverses disciplines. Cela vaut évidemment pour l'investissement, mais pas seulement. Les travaux de Johnson ont montré que la solution collective est toujours plus robuste que la solution individuelle, moyenne, en raison notamment de la diversité de l'information. Cela vaut par exemple pour les fourmis. Pour assurer leur survie, certaines d'entre elles quittent la colonie à la recherche de nourriture. Elles ont également la faculté de suivre les traînées de phéromones laissées par d'autres fourmis avant elles. Dans un premier temps, elles se dispersent au hasard. Lorsque les fourmis qui trouvent de la nourriture reviennent à la colonie, elles laissent une traînée de phéromones que leurs congénères peuvent suivre. Les études ont montré que ce processus permet aux fourmis de trouver régulièrement le chemin le plus court vers la nourriture. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que les fourmis interrompent périodiquement leur suivi de l'itinéraire principal et se mettent à recommencer le processus de recherche. Elles sont programmées pour trouver un équilibre entre l'exploitation d'une source de nourriture connue et l'exploration de la prochaine source de nourriture. En d'autres termes, elles sont programmées pour rechercher la diversité. Le message de Norman Johnson est crucial pour les investisseurs. Dans un système bien défini, les experts sont utiles car ils procurent des solutions basées sur des règles. Dans un système complexe en revanche, un groupe d'individus résout souvent un problème mieux qu'un seul individu, quel que soit son degré d'expertise. Pour être expert d'un système complexe, vous avez besoin de deux qualités essentielles. D'abord, vous devez être capable de créer une simulation dans votre esprit vous permettant de concevoir et de sélectionner des stratégies. Ensuite, vous devez enrichir votre système mental avec de l'information provenant de sources diverses. Bien que la faculté d'effectuer des simulations mentales puisse être difficile à acquérir, la recherche d'idées provenant de sources variées est en revanche totalement sous votre contrôle. La diversité d'idées vous permet d'identifier les signaux faibles, qui peuvent parfois être les déclencheurs de tendances, s'éloignant de l'itinéraire principal, comme une nouvelle technologie, ou la bonne information au bon moment provenant d'une source inattendue. C'est ainsi que la recherche a montré que l'exposition à différentes sources d'informations peut permettre d'améliorer la probabilité de trouver une idée utile. Le risque bien sûr est de perdre du temps en triant les idées utiles de celles qui ne le sont pas, mais au final, la diversité est un facteur clé pour améliorer les performances des investisseurs réfléchis. Ce qui rend le comportement des insectes sociaux comme les abeilles et les fourmis si remarquable, c'est le fait que les comportements individuels soient tournés si parfaitement vers la survie de la colonie sans qu'il n'y ait d'autorité centrale pour les diriger et les contrôler. Dans son livre The Wisdom of Hive, Thomas Seeley résume les principales caractéristiques de l'organisation d'une colonie d'abeilles qu'il est bon d'avoir à l'esprit lorsque vous considérez l'optimisation de l'allocation de ressources et les parallèles entre une colonie et un marché. Première caractéristique, la division du travail basée sur les spécialisations temporaires. Deuxième caractéristique, l'absence de lien physique entre les travailleurs. Troisième caractéristique, différents parcours de flux d'information. Quatrième caractéristique, importance de la communication. Cinquième caractéristique, feedback négatif. Et enfin, sixième caractéristique, coordination sans planification centralisée. L'une des leçons les plus importantes à tirer des insectes sociaux est que l'ensemble est souvent plus grand que la somme des parties. Pourtant, les êtres humains continuent de s'appuyer sur les experts dans de nombreux domaines, y compris en médecine, en politique et en finance. Les marchés actions partagent bon nombre de points communs avec les colonies d'insectes, mais il existe également des différences qu'il est important d'avoir à l'esprit. La plus grande différence entre une ruche et un marché concerne les incitations et le rôle des cours. Dans une colonie, une abeille n'agit pas pour maximiser son propre bien-être, mais celui de la colonie tout entière. Sur les marchés, chaque investisseur cherche à maximiser sa propre utilité. Cette différence a sûrement tendance à rendre les colonies plus robustes que les marchés, car elles ne sont pas exposées au feedback positif, responsables de la fragilité des marchés. Les ruches n'ont également pas de cours. Ces derniers sont importants dans un système économique basé sur le libre-échange afin d'aider les individus à déterminer la meilleure manière d'allouer leurs ressources. Le problème, c'est qu'ils ont aussi un effet pervers qui consiste à influencer le processus de décision des investisseurs qui peuvent adopter des comportements d'imitation entraînant crise et autres craques. Les conclusions à tirer de tout cela sont d'abord que les systèmes décentralisés sont souvent les plus efficaces pour résoudre les problèmes complexes. Ensuite, les marchés actions sont sujets aux excès davantage que les colonies en raison du facteur court qui peut remettre en question l'hétérogénéité des erreurs commises par les investisseurs. Dans le cas où ces dernières sont commises de manière non indépendante, les bulles se forment et les marchés perdent leur efficience de manière provisoire. Enfin, les systèmes décentralisés ont tendance à être robustes. En dépit de certains excès passagers, les marchés s'adaptent plutôt bien aux changements. Cette perspective remet en question la rationalité des investisseurs individuels en matière d'efficience d'allocation pour davantage mettre l'accent sur la structure du marché lui même. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de battre le marché. La plupart des investisseurs n'associent pas le comportement des groupes à des résultats brillants. Le livre de Charles McKay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds » défend ainsi l'inthèse que la folie des foules ne connaît aucune limite. Pourtant, ces dernières années ont vu de nombreux scientifiques parvenir à la conclusion que les marchés ont une faculté hors norme à agréger l'information. Bien sûr, les marchés connaissent certains excès, mais la plupart du temps, ils apportent des réponses appropriées. Les investisseurs doivent tenir compte de la pertinence des foules pour deux raisons principales. D'abord, l'agrégation d'informations est au cœur de l'efficience des marchés, définie ici comme l'incapacité d'un individu à exploiter systématiquement le marché pour obtenir des rendements supérieurs à la moyenne. Ensuite, les entreprises qui tirent avantage de l'information issue des groupes peuvent ainsi se procurer un avantage concurrentiel. En 2001, Elilili a ainsi créé une entreprise intitulée Innocentive dont l'objectif était de mettre en relation des entreprises en recherche de solutions à des problèmes d'ordre scientifique et une communauté de scientifiques composée de plus de 95 000 membres. Après avoir payé une cotisation, les entreprises peuvent poster leurs problèmes de recherche tout en proposant une récompense rémunérée pour la solution apportée par les scientifiques membres de la communauté. C'est ainsi que des entreprises bien établies comme Procter Gamble font appel à l'entreprise car certains problèmes difficiles ne peuvent être résolus en interne selon le directeur de la recherche et développement Larry Huston. Grâce à Innocentive, P&G a pu jouir d'un taux de succès de 45% pour le premier groupe de problèmes postés, un taux bien supérieur au tiers que l'entreprise s'était fixé comme objectif principal. Une autre faculté des groupes est de plutôt bien anticiper l'avenir. Des scientifiques employés par l'entreprise Paca ont ainsi démontré que même de petits groupes étaient capables de faire de meilleures prévisions que des individus seuls. Les marchés actions n'ont ni horizon temporel ni valeur spécifique. C'est pourquoi les investisseurs sont enclins à l'imitation car ils peuvent générer des bénéfices supplémentaires en revendant leurs titres à quiconque accepte de payer un prix plus élevé. Dit différemment, l'une au moins des trois conditions qui permettent une bonne agrégation de l'information, l'hétérogénéité de groupe n'est pas respectée. Néanmoins, la folie des foules représente davantage l'exception que la règle et les investisseurs qui comprennent comment et pourquoi les marchés sont efficients comprendront également mieux comment et pourquoi ils peuvent ne pas l'être. De même, les investisseurs capables d'identifier les entreprises qui utilisent intelligemment les groupes peuvent ainsi se créer un avantage durable en matière d'investissement. Dans sa lettre aux actionnaires publiée en 2001, Warren Buffett fait la distinction entre l'expérience et l'exposition. L'expérience s'intéresse au passé et considère la probabilité des résultats futurs en se basant sur la survenance d'événements historiques. L'exposition, en revanche, considère l'éventualité ou le risque potentiel d'un événement que l'histoire, en particulier l'histoire récente, peut ne pas révéler. Comme indiqué précédemment, la théorie financière moderne ne prend pas en compte les événements de nature extrême. Elle considère que les variations de cours suivent une loi normale. C'est ainsi qu'en matière de gestion du risque, des modèles tels que la VAR, Value at Risk, doivent permettre de quantifier la perte maximale qu'un portefeuille peut subir compte tenu d'une probabilité donnée. Ce modèle est basé principalement sur l'écart-type qui mesure ainsi les variations de cours d'un actif par rapport à son cours moyen. Le problème c'est que si le changement de cours ne suit pas une loi normale, alors l'écart-type peut rapidement devenir une mesure du risque particulièrement trompeuse. Et les recherches empiriques ont montré que les cours étaient effectivement loin de suivre une loi normale, comme en attestent par exemple les valeurs extrêmes qui surviennent bien plus fréquemment que ne le prend en compte la théorie. Ce schéma de fonctionnement faisant se succéder de nombreux petits événements et quelques événements d'ampleur beaucoup plus large n'est pas spécifique au cours des actifs. C'est en réalité une caractéristique partagée par tous les systèmes en état de criticalité auto-organisée. L'auto-organisation est le résultat d'une interaction entre les agents individuels, dans ce cas les investisseurs, et ne requiert aucun organe de contrôle. Un état critique désigne un état pour lequel les petites perturbations peuvent conduire à des événements de différentes natures. La criticalité auto-organisée décrit des systèmes aussi variés que les tremblements de terre, les phénomènes d'extinction et les embouteillages. Le facteur permettant d'expliquer ces failles épisodiques pour les marchés financiers est la diversité des acteurs. Lorsque si cette diversité est respectée, les marchés sont efficients. Inversement, les marchés deviennent fragiles dès lors que cette dernière est brisée et que les investisseurs agissent de manière similaire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la pensée classique qui consiste à relier la cause et l'effet risque d'induire les investisseurs en erreur. En effet, l'une des caractéristiques essentielles des systèmes auto-organisés, et que la taille de la perturbation et celle de l'événement qui en résulte peuvent ne pas être reliées de manière linéaire. Des inputs de petite taille peuvent ainsi conduire à des événements à grande échelle, ce qui réduit, ce qui réduit à néant tout espoir d'identifier les causes de tous les effets. Autre point crucial à retenir, la relation qui relie risque et rendement est décrite comme linéaire par les théories financières modernes, alors que la non-linéarité est endogène au système critique auto-organisé comme le marché actions. Les investisseurs doivent garder à l'esprit qu'une grande partie de la théorie financière moderne ne reflète tout simplement pas la réalité du monde financier réel. Enfin, il faut retenir que les investisseurs qui construisent des portefeuilles en utilisant les mesures statistiques habituelles peuvent être amenés à sous-estimer le risque. Cela est d'autant plus vrai pour les portefeuilles qui utilisent le levier financier. Une bonne manière de naviguer dans un monde où les événements de nature extrême peuvent se produire est d'évaluer dans un premier temps les attentes actuelles représentées par le cours d'un actif et de considérer ensuite différentes fourchettes de valeur et les probabilités associées. Ce processus permet ainsi aux investisseurs de donner un poids aux événements potentiellement extrêmes. Soit le jeu de pile ou face suivant, un joueur et une banque. Le joueur parie une mise initiale. La banque encaisse la mise du joueur. On lance une pièce de monnaie. Si face apparaît, la banque paie 1 euro au joueur et on arrête le jeu. Sinon, on relance la pièce. Si face apparaît, la banque paie 2 euros et on arrête le jeu. Sinon, on relance la pièce. Si face apparaît, la banque paie 4 euros au joueur et ainsi de suite. Donc, si face apparaît pour la première fois au n lancé, la banque paie 2 puissance n-1 euro au joueur. Quelle est la mise initiale du joueur pour que le jeu soit équitable, c'est-à-dire pour que ni la banque ni le joueur ne soient avantagés par ce jeu Il faut calculer le gain moyen espéré du joueur au cours d'une partie. Pour que le jeu soit équitable, la mise initiale du joueur doit être égale à l'espérance de gain. Pour mettre en évidence l'aspect paradoxal de ce problème, il faut considérer que quelle que soit la mise initiale, l'espérance mathématique de gain est positive et même infinie pour le joueur. Pourtant, tout qui dame soi-disant saint d'esprit refusera de jouer à un tel jeu si la mise initiale est trop élevée. Ce comportement d'apparence irrationnelle est à l'origine de la notion d'aversion au risque. Il a été surnommé le paradoxe de Saint-Pétersbourg et a été ainsi présenté pour la première fois par le mathématicien Daniel Bernoulli en 1738 qu'il a formalisé sous la forme de fonction d'utilité. Cette formalisation n'est pas totalement satisfaisante, mais le paradoxe permet néanmoins de tirer deux idées concrètes pour les investisseurs. La première est que la distribution des rendements générés par les marchés actions ne suit pas le schéma décrit par la théorie financière moderne. C'est évidemment une idée cruciale en matière de gestion du risque, d'efficience des marchés et de sélection d'actions. La deuxième idée concerne la valorisation des actions de croissance. « Qu'êtes-vous prêt à payer aujourd'hui pour une entreprise qui peut rapporter gros mais avec une probabilité faible ?» Cette question est d'autant plus cruciale dans le monde actuel qui se caractérise par des migrations de valeurs et des rendements croissants. Nous l'avons vu précédemment, la distribution des cours des actifs ne suit pas une loi normale. Les systèmes naturels comme le marché action puisqu'il est composé d'êtres humains sont fractales et suivent de ce fait une loi de puissance. Dans son livre Why Stock Markets Crash, le géophysicien Didier Sornette défend la thèse que les distributions des marchés actions comprennent deux populations différentes, le corps, qui peut être modélisé en suivant la théorie financière moderne, et la traîne, qui repose sur des mécanismes complètement différents. En ce qui concerne la valorisation des actions de croissance, un article de David Durand publié en 1957 et intitulé « Growth Stocks and the Petersburg Paradox » met en avant l'importance de prendre en compte le concept de régression vers la moyenne au moment de procéder à l'évaluation d'un actif. S'il faut effectivement se montrer prudent au moment d'investir, les leçons du paradoxe de Saint-Pétersbourg sont d'autant plus d'actualité que l'un des principaux enjeux auxquels sont confrontés les investisseurs consiste à savoir comment sélectionner les cibles dont la probabilité est faible mais l'impact immense. Et à ce sujet, la théorie financière moderne n'a pas grand chose à apporter. Le réductionnisme a fonctionné à merveille pour expliquer le fonctionnement de certains systèmes, mais ce dernier a ses limites et ne permet pas par exemple d'expliquer les systèmes complexes dont les composants interagissent les uns avec les autres et avec le système lui-même. Le système tout entier émerge ainsi des interactions entre ses composants, ce qui ne permet pas de comprendre l'ensemble en l'étudiant à partir de ses parties. Les marchés financiers étant des systèmes complexes, il est ainsi inutile de se pencher sur les acteurs du marché individuellement pour tenter de les étudier. Une telle erreur d'analyse peut conduire à de mauvaises conclusions et à des, et à des décisions destructrices de valeur. Lorsqu'un système possède un degré de complexité faible et qu'il est possible de définir ses interactions de manière linéaire, le réductionnisme est alors très utile. C'était le cas par exemple lors de la révolution industrielle des entreprises dont les process de production ont été rationalisés. Mais dans le cas d'un système complexe, les organes de contrôle centralisés sont inopérants. Les systèmes complexes adaptatifs possèdent des caractéristiques propres comme l'agrégation, les règles des décisions adaptatives, la non-linéarité et les boucles de rétroaction. Ils incluent notamment les gouvernements, les entreprises actuelles et les marchés de capitaux. Dans le monde réel, les marchés ressemblent davantage à des systèmes complexes adaptatifs qu'à des modèles linéaires prévisibles et s'en rendre compte, c'est déjà faire un grand pas vers une meilleure compréhension de ces derniers. Les marchés actions sont composés d'investisseurs avec différents styles d'investissement, des horizons de temps variés, règles de décision adaptatives, s'échangent des titres les uns les autres, agrégation, et il est possible d'y observer des distributions de cours aux extrêmes, non-linéarité et des phénomènes d'imitation boucle de rétroaction. Les investisseurs qui voient les marchés financiers comme des systèmes complexes adaptatifs évitent ainsi deux pièges cognitifs. Le premier consiste à chercher constamment la cause de toutes les conséquences. Sachant que les points critiques qui engendrent des réactions de grande amplitude sont le résultat de petites perturbations, la cause et la conséquence ne sont pas toujours faciles à identifier. Le deuxième piège consiste à s'attarder sur des groupes d'individus plutôt que sur le marché dans son ensemble. Comme nous l'avons vu précédemment, les systèmes qui possèdent un degré suffisant de complexité sont composés d'individus qui opèrent chacun avec leurs propres règles de décision alors que le marché représente l'agrégation de ces règles. L'heuristique peut être précieuse pour gagner du temps dans la prise de décision, mais elle peut également induire en erreur. L'une des facettes de la prise de décision réalisée avec succès consiste à comprendre les différents biais cognitifs auxquels nous sommes confrontés pour en réduire l'impact. L'heuristique de disponibilité désigne par exemple un mode de raisonnement qui se base uniquement ou principalement sur les informations immédiatement disponibles en mémoire, sans chercher à en acquérir de nouvelles concernant la situation. Le problème, c'est que cela peut pousser les investisseurs et les dirigeants à prendre des décisions en se basant sur l'information disponible plutôt que sur l'information pertinente. Il peut ainsi être problématique de passer du temps à se concentrer sur l'information disponible, par exemple les bénéfices actuels et les multiples, plutôt que sur l'information plus pertinente, comme ce que les marchés révèlent au sujet des prévisions de performance futures. Les dirigeants lisent les rapports des analystes et en déduisent à tort que le marché n'est que la simple addition de ces agents. Pour bien comprendre le fonctionnement des marchés financiers, il faut donc reconnaître que ces derniers sont des systèmes complexes adaptatifs qui reflètent les interactions de nombreux agents ayant des, des connaissances, des ressources et des objectifs différents. La plupart des gens savent que le cerveau humain a un hémisphère droit et un hémisphère gauche. L'hémisphère droit est supérieur pour accomplir des tâches visuelles et spatiales, tandis que le gauche est davantage spécialisé dans le langage, le discours et la résolution de problèmes. Les personnes qui utilisent davantage leur hémisphère droit sont celles qui sont réputées plus créatives, alors que les personnes qui utilisent davantage leur hémisphère gauche sont réputées plus analytiques. Le système du cerveau gauche accomplit davantage que le simple fait de calculer. Il travaille constamment pour trouver des relations entre les événements auxquels il est confronté dans le monde. C'est ainsi que différentes expériences menées notamment par Gazzaniga et Ledoux ont permis de montrer que le cerveau gauche était une sorte d'interprète reliant cause et effet. Les humains sont ainsi faits, notre cerveau a besoin de faire le lien entre la cause et l'effet. Nous comprenons aujourd'hui bon nombre de systèmes, mais les systèmes complexes adaptatifs restent pour nous difficiles à appréhender. Comme indiqué précédemment, ces systèmes ne sont pas linéaires et la cause et les effets ne peuvent s'expliquer simplement. Les investisseurs qui participent au marché action n'échappent pas au piège de l'attribution causale et en avoir conscience représente le premier pas vers la sagesse. La plupart des fluctuations d'ampleur sur les marchés ne sont pas faciles à expliquer. L'idée même que nous pouvons déduire le passé, le présent et l'avenir grâce à des calculs sophistiqués est extrêmement séduisante car elle vient renforcer précisément notre biais cognitif de la cause et de l'effet. Mais les systèmes complexes adaptatifs ne peuvent être étudiés au moyen de simples calculs. Ces derniers peuvent pour la plupart être décrits comme étant dans un état de criticalité auto-organisé, ce qui signifie en termes simples qu'il n'y a aucun organe de contrôle centralisé. En bref, et comme l'illustre très bien la métaphore du grain de sable, les perturbations dans le système ne sont pas toujours proportionnelles à l'effet produit. De petites perturbations peuvent conduire à des résultats extrêmes et vice-versa. De la même manière qu'un grain de sable peut aider à construire une pyramide ou être responsable de l'effondrement de cette dernière, une information similaire peut parfois passer inaperçue ou d'autres fois causer l'effondrement du marché. Les modèles de cascade d'information permettent de mieux comprendre ce type de phénomène. Des chercheurs ont ainsi montré par exemple que près de la moitié des plus grandes fluctuations du S&P 500 n'étaient pas dues à des actualités en rapport avec les fondamentaux. Les investisseurs qui cherchent à tout prix à trouver des liens de causalité risquent de tomber dans deux pièges de pensée. Le premier est de confondre corrélation et causalité. Certains événements peuvent être corrélés au mouvement du marché sans en être la cause pour autant. Le deuxième est ce que l'on appelle l'ancrage. La recherche a ainsi montré que les gens se contentent des premiers éléments d'information qu'on leur présente pour expliquer ou décrire un événement. Cela peut paraître surprenant, mais la plupart des investisseurs prennent leurs décisions financières sous l'influence d'ancrages similaires. Il peut être divertissant de lire le journal du matin qui relate les événements de la veille, mais c'est une lecture qui, rena qui ne relève en aucun cas de l'éducation. Les lois de puissance sont présentes dans les systèmes physiques comme dans les systèmes biologiques. Les scientifiques les utilisent ainsi pour décrire la fréquence et la magnitude des tremblements de terre comme des avalanches. Elles sont également très présentes dans les systèmes sociaux, y compris la distribution du revenu, loi de Pareto, la taille des villes, le trafic sur internet, la taille d'une entreprise et les changements de cours des actions. Elles sont connues de la plupart des gens sous l'appellation plus commune de loi 80-20. Les investisseurs ont tout intérêt à se pencher sur la compréhension de cette loi qui régit le fonctionnement des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la gestion du risque. La prise en compte des phénomènes extrêmes, traîne, est en effet cruciale en matière de construction de portefeuilles et d'utilisation du levier. Ensuite, l'existence des lois de puissance suggère une certaine forme d'ordre dans les systèmes auto-organisés. Cela pourrait permettre, dans un avenir proche, de réaliser des simulations prédisant l'évolution à venir des systèmes concernés. Enfin, la théorie financière moderne ne permet pas d'expliquer ces lois de puissance. Les données empiriques doivent être étudiées en adoptant une approche qui permet de vraiment décrire la manière dont les êtres humains se comportent dans le monde réel. L'une des caractéristiques les plus intéressantes des lois de puissance dans les systèmes sociaux concerne leur durabilité et le fait que certains mécanismes sous-jacents permettent d'expliquer l'ordre que nous voyons à la surface sans que cela ne soit directement apparent. Les lois de puissance ne peuvent pas être totalement comprises mais un certain nombre de modèles et de process permettent tout de même de les appréhender avec pertinence. C'est le cas notamment du concept de criticalité auto-organisée, un modèle popularisé par le physicien Per Bak, qui prend la métaphore du tas de sable pour expliquer que dans un tel état, l'addition du moindre grain produit des glissements de sable de magnitude variée et que les tailles de ces glissements suivent une loi de puissance. Certains aspects de la métaphore du tas de sable sont utiles pour décrire le système économique. Ce dernier est en effet clairement auto-organisé. La plupart des entreprises, des villes et des pays sont le résultat d'interactions entre les individus, pas d'un organe de contrôle centralisé. Il existe donc de nombreuses manières d'appliquer les enseignements des lois de puissance au monde de l'investissement. Par exemple, nous savons que ces dernières sont durables, ce qui nous permet de faire des prévisions sur la taille probable d'une entreprise en prenant des hypothèses raisonnables en matière de croissance et d'inflation. Nous savons ainsi qu'un pourcentage minuscule d'entreprises atteindra une taille très importante. Nous pouvons dès lors jeter un œil au taux de croissance des grandes entreprises actuelles et compter celles qui ont de bonnes chances de dépasser les 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires en se basant sur la croissance prévue. Si le groupe retenu excède le pourcentage d'entreprises qui doivent atteindre une taille importante, mais inférieure aux entreprises du groupe retenu, alors nous savons qu'il y a de fortes chances de devoir revoir à la baisse nos prévisions. Une autre manière d'utiliser les lois de puissance pour les investisseurs est de comprendre la topologie d'Internet. Internet est en effet un exemple classique de réseau auto organisé abritant de nombreuses relations distribuées selon la loi de puissance. Que cela concerne le nombre de liens par site, le nombre de pages par site et la popularité des sites, ces lois de puissance procurent clairement des avantages considérables aux entreprises qui utilisent abondamment ce canal. Une bonne compréhension des lois de puissance peut ainsi clairement donner un avantage décisif aux investisseurs astucieux qui cherchent à améliorer constamment leur processus d'investissement. Si vous vous intéressez aux espèces animales, vous vous apercevrez rapidement que les carnivores comme les tigres sont relativement rares en comparaison des petits animaux comme les termites. Cela s'explique par le fait que tous les animaux ont une niche, pas seulement une localisation géographique, mais une place réelle dans le grand cycle de la vie. Une espèce doit non seulement survivre dans son milieu, mais elle doit également interagir avec les autres plantes et animaux qui partagent ce milieu. L'explication finale nous est donnée par Charles Elton et son concept de pyramide écologique. Les gros animaux sont rares car ils ont moins de sources d'énergie que les petits animaux. La loi de puissance qui régit les espèces animales est la résultante naturelle des interactions animales contraintes par les lois de la physique. Quel rapport avec les marchés financiers Eh bien, les investisseurs doivent prêter attention à ces distributions pour trois raisons. Première raison, les entreprises comme les espèces opèrent dans des niches. Étudier ces niches et la manière dont elles changent peut donner des indications précieuses sur le potentiel de croissance d'une entreprise. Deuxième raison, de nombreux travaux ont montré que la variance des taux de croissance est plus petite pour les grandes entreprises que pour les petites entreprises. La croissance des grandes entreprises finit souvent par plafonner, ce qui conduit inévitablement à des sous-performances sur les marchés une fois que les investisseurs décident de réviser leurs prévisions. Troisième raison, les investisseurs extrapolent souvent les taux de croissance passés pour faire leurs prévisions, ce qui conduit fréquemment à des déceptions en matière de rendement pour les entreprises qui ne peuvent pas répondre aux attentes. Les investisseurs qui connaissent ces modèles de croissance peuvent ainsi éviter de tomber dans le piège des attentes irréalistes. L'idée que les entreprises doivent trouver leur niche n'est évidemment pas nouvelle. Le message principal à retenir ici est que les environnements et par extension les niches changent avec le temps en raison des développements technologiques, des changements de législation et des entrées et des sorties dans l'industrie. C'est la raison pour laquelle la taille optimale pour une entreprise peut ne pas être figée pour une industrie particulière et que le fait de comparer les valorisations d'entreprises qui ont des modèles économiques différents n'a pas de sens. La plupart des industries suivent un cycle de vie identifiable. Au début, l'industrie connaît une croissance substantielle et des entrées nombreuses. Ensuite, ce sont les sorties et les rendements économiques élevés qui succèdent à cette phase, suivis par une décélération graduelle de la croissance. Arrivées à maturité, les entreprises connaissent une croissance et des rendements économiques proches de l'équilibre concurrentiel. Et les grandes entreprises ont tendance à être des entreprises matures. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les investisseurs doivent évidemment tempérer leurs attentes de croissance à mesure que les entreprises grossissent en taille. Mais la réalité est que les investisseurs ont tendance à extrapoler en se basant sur le passé récent et commettent ainsi l'erreur de ne pas prendre en compte des taux de croissance déclinants. Les investisseurs intelligents doivent prendre en compte les lois sous-jacentes qui régissent l'économie et les marchés pour ne pas tomber dans le piège de la surestimation au moment de réaliser leurs prévisions. Le sentiment est un déterminant critique de la performance sur les marchés financiers. Il s'agit du principal facteur qui explique pourquoi les investisseurs sont susceptibles de passer d'un optimisme BA à un pessimisme noir. Pour comprendre comment le sentiment se propage, il peut être intéressant de faire le parallèle avec la grippe. Cette propagation comporte deux dimensions, toutes deux intuitives. La première concerne le degré de contagion, la rapidité avec laquelle une idée se répand. La deuxième concerne le degré d'interaction, la fréquence avec laquelle les gens se croisent. Si vous combinez la contagion avec l'interaction, vous obtenez une épidémie. Et vous vous en doutez, la représentation graphique de la propagation d'une idée et celle d'une maladie se ressemble fortement. Les cours des actions reflètent les actions collectives des autres, mais nous n'avons pas tous le même potentiel pour être influencés. Ce que l'on appelle le seuil d'adoption représente le nombre de personnes qui doivent s'engager dans une activité avant que nous ne décidions de les rejoindre. Les extrêmes de marché font passer le sentiment avant le seuil d'adoption de la plupart des investisseurs. De tels extrêmes peuvent créer par définition les conditions d'un revirement de sentiment. En outre, les chercheurs ont montré qu'en raison de nos réseaux de communication modernes et bon marché, les idées peuvent se répandre en cascade à travers les réseaux sociaux plus rapidement que jamais. Les médias de masse ne font que renforcer cette interconnectivité. Les modèles multi-agents des marchés basés sur les lois de puissance offrent non seulement des résultats en accord avec les faits empiriques, mais s'accommodent également des écarts périodiques entre les cours et la valeur. La meilleure manière de voir le marché consiste sans doute à se souvenir de la métaphore de Benjamin Graham qui décrit ce dernier en le personnalisant et en l'appelant « Monsieur le marché ». Il insiste bien sûr sur son côté schizophrène et, comme Warren Buffett, rappelle qu'il ne faut tout simplement jamais tomber sous son influence. Le message ici est que le cours et la valeur peuvent parfois diverger l'un de l'autre, mais les investisseurs qui se concentrent sur le cours risquent d'éprouver des difficultés émotionnelles au moment de faire l'indistinction entre les deux. Dans un discours donné dans les années 1940, Ben Graham a notamment fait remarquer que des progrès substantiels avaient été accomplis en matière d'analyse boursière, mais très peu en ce qui concerne la compréhension de la nature humaine. Comme le font remarquer Graham et Dodd dans leur livre référence « Security Analysis », les investisseurs doivent garder à l'esprit que les sentiments extrêmes finissent toujours par disparaître. Le marché action, comme le marché obligataire est une machine à actualiser qui peut parfois se gripper en fonction des revirements de sentiments, de l'optimisme ou du pessimisme excessif. Lorsque les marchés sont difficiles, comme au début des années 2000, les investisseurs ont tout intérêt à tenter de maintenir leurs perspectives et éviter la pensée de groupe. En particulier, il peut être utile de se souvenir de l'histoire et de considérer plusieurs scénarii pour calibrer ses attentes en conséquence. Les fractales sont si répandues dans la nature que les scientifiques les associent souvent aux systèmes auto-organisés. Dans la mesure où les économies traitent très souvent avec ce type de système, on peut également s'attendre à voir des fractales dans les systèmes économiques. Et c'est effectivement le cas. La self-affinité ou la ressemblance des parties et de l'ensemble est une autre caractéristique majeure des fractales. C'est le cas par exemple d'un chou-fleur qui ressemble à une grosse bosse dans l'ensemble composée de plusieurs bosses de plus petite taille qui se ressemblent toutes visuellement. Les cours des actions sont également fractales. Après quelques ajustements, les données paraissent identiques que vous étudiez les changements de cours mois après mois, semaine après semaine ou jour après jour. L'analyse a prouvé que les distributions des écarts entre les retours sur investissement et le coût du capital montrent des signes de self-affinité sur cinq niveaux ⁇ pays, industrie, entreprise, société et département. Quel que soit le niveau concerné, on peut observer le même schéma de création de valeur, de neutralité et de destruction de valeur. Ces distributions présentent au moins cinq implications concrètes pour les investisseurs. Première implication, chercher à savoir pourquoi les rendements sont moins élevés que le coût du capital. Le fait de générer des rendements faibles n'est clairement pas souhaitable, mais il est important de comprendre pourquoi ces rendements sont faibles. Une entreprise en début de vie peut procurer des rendements faibles car elle investit massivement. Cela ne veut pas dire pour autant que ses perspectives économiques futures sont remises en cause. Deuxième implication, chercher à identifier des changements de rendement, positifs et négatifs, qui ne sont pas anticipés par le marché. La recherche empirique a montré que les changements de rendement sont fortement corrélés aux changements de cours des actions. Les investisseurs doivent évaluer correctement les attentes du marché et essayer de déterminer si ces attentes sont susceptibles de changer ou non. Troisième implication, déterminer la longévité potentielle de l'excès de rendement. La régression vers la moyenne est une force puissante en matière de rendement économique. Les entreprises qui procurent des rendements élevés doivent tôt ou tard faire face à une concurrence accrue, ce qui a tendance à faire baisser leur rendement. Savoir déterminer la durée de vie de l'excès de rendement est évidemment essentiel. Quatrième implication, la stratégie compte. Cette dernière revient à arbitrer au mieux les coûts d'opportunité pour décider ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Une bonne stratégie doit permettre à l'entreprise de poursuivre des activités qui lui permettent de générer des rendements supérieurs au coût du capital. Cinquième et dernière implication, comment le management gère-t-il son temps Dans la mesure où les managers de talents sont rares, les investisseurs doivent déterminer comment une entreprise gère ses talents managériaux. Ils doivent dans un premier temps cartographier la création de valeur de différentes entreprises et déterminer si oui ou non l'entreprise alloue intelligemment ses ressources managériales. L'amélioration des données et des outils d'analyse a permis aux chercheurs de découvrir de l'ordre dans des systèmes qui étaient auparavant perçus comme désordonnés. L'intuition de l'auteur étant que la self-affinité démontrée par les écarts de rendement est caractéristique des propriétés auto-organisatrices du monde des affaires internationales. La concilience aura très certainement un rôle majeur à jouer pour nous permettre d'avancer dans notre connaissance de l'investissement. En l'état actuel des connaissances, de nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, la plupart des modèles stratégiques ne permettent pas de savoir quelle stratégie est susceptible de fonctionner ou non dans différentes circonstances. Les idées que les chercheurs collecteront en se penchant sur les travaux de leurs confrères spécialisés dans d'autres disciplines et la collaboration entre ces derniers ne peut que nous permettre d'améliorer notre compréhension du monde des affaires et de l'investissement. Une approche multidisciplinaire peut nous aider à améliorer nos connaissances dans des domaines tels que la prise de décision, neurosciences, les statistiques et l'évolution des marchés financiers, lois de puissance, les modèles multi-agents, la théorie des réseaux et les flux d'information, la croissance, la distribution de la taille et la simulation. L'un des enjeux majeurs pour les investisseurs de long terme concerne le feedback. Les études ont montré que les feedbacks clairs et récurrents permettent aux professionnels de s'améliorer dans des domaines probabilistes, comme cela est le cas pour les pilotes qui s'entraînent sur des simulateurs de vol. Sans doute cela constitue-t-il une piste de réflexion supplémentaire pour permettre aux investisseurs d'améliorer leurs compétences, tout comme l'idée que les réponses aux questions laissées en suspens ne pourront être apportées qu'en pensant de manière pluridisciplinaire. Ce résumé audio est publié dans le cadre du Cercle de Vinci, une communauté d'apprentissage privé proposée par l'École des finances personnelles, dont l'objectif est de permettre à ses membres d'améliorer leur réflexion en pensant de manière pluridisciplinaire et en construisant leur propre réseau de modèles mentaux. Nos membres regroupent notamment des investisseurs, des entrepreneurs, des dirigeants, des indépendants et plus généralement des professionnels ambitieux dont le dénominateur commun est la soif d'apprendre et l'amélioration personnelle. Des personnes qui souhaitent mieux comprendre comment le monde fonctionne, prendre de meilleures décisions et vivre une vie meilleure. Pour plus d'informations sur le Cercle de Vinci, rendez-vous sur www.cercledevinci.fr